0: Hola a todos, bienvenidos a Ares Enterprise, el día de hoy escucharemos un maravilloso material de Mario Alonso Puig, no sin antes recordar que nuestro coach José Zanabia, nos recomienda este estupendo material que nos ayudará a conseguir nuestro éxito y superación personal, así que iniciemos con este maravilloso audio.
1: Bueno, eh, tengo muchas cosas que me apetece compartir contigo, pero voy a ir directamente al grano con algo que además me ha pedido una, una amiga buena y que creo que es fundamental. Tú sabes mucho sobre, y has hablado muchas veces, eh, de esas tres dimensiones que son la mente, el cuerpo... Y, y el alma y están muy interrelacionadas y es momento de hablar de la importancia que tiene el, el trabajarnos eh, los pensamientos positivos para crear un sistema inmune más fuerte, para estar preparados y por supuesto no cura pero sí nos previene eh, y eso está fundamentado y nadie mejor que tú que eres doctor para explicarnos las explicaciones científicas y el por qué pasa eso de que si nos ponemos en un pensamiento y en un modo positivo, nuestro cuerpo estará más protegido. Ahí te lo dejo. Arranco fuerte.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, es curioso que eh, ya en el, siglo, en el siglo XIX y comienzos del XX, la época de, de la pasión por todo el mundo, el inconsciente Sigmund Freud, de todos conocido, dijera que la depresión era el resultado de la agresión vuelta contra uno mismo. En aquel momento, que el inconsciente era algo bastante desconocido, chocó mucho esta, esta aseveración tan categórica. Vamos a ver. Nosotros no somos conscientes, y te lo digo porque en mis 26 años de ejercicio clínico he podido ver eh, de lo que voy a hablar ahora. No somos conscientes del poder que tiene una parte del cerebro que es la que regula el pensamiento, y que es específicamente el lado izquierdo, el hemisferio cerebral izquierdo. El pensamiento, eh, muy a raíz de, las, de la filosofía cartesiana, se consideraba que estaba como muy alejado de la parte física. Él distinguía lo que se llama la res cogitans, todo lo que es el pensamiento, de la res extensa que incluía el cuerpo, las emociones, etcétera. Y para él, la conexión solo tenía lugar en un sitio, que es una, la glándula pineal, la epífisis, pero prácticamente eh, no había más relación. Sin embargo, la neurociencia afectiva, que es la neurociencia que se dedica a estudiar el mundo de las emociones, ha demostrado de forma no clara lo siguiente, que cuando una persona piensa bien de una forma positiva o de una forma negativa, ese pensamiento sí se conecta con el cuerpo. No se conecta directamente, es decir, no es que el pensamiento produzca directamente un cambio hormonal o, o un cambio a nivel de las vísceras, el corazón, el tubo digestivo, lo que sea, sino a través de un camino indirecto pero muy potente. El pensamiento activa diversas áreas cerebrales que son las áreas de los sentimientos y estas áreas de los sentimientos tienen una capacidad única. Son áreas muy específicas del cerebro humano y la capacidad que tienen es de transformar ese pensamiento en un sentir. Tú fíjate, por ejemplo, Ane, la enorme diferencia que es que yo piense que no pueda hacer algo a que yo sienta que no puedo. Ah. Si yo siento que no puedo,
1: lo pasa tiene muy... a de
2: exacto, exacto. Y entonces, lo curioso es que ese, esos mapas de los sentimientos que son activados por el pensamiento tienen una conexión directa con el cuerpo. Es decir, ellos transforman lo que inicialmente era un pensar Ahora en un sentir y después en un vivir. Es decir, son más. Una mapas... realidad. Okay. Exacto, exacto. Lo convierte en una realidad material. Una realidad material que afecta, lógicamente, a la musculatura, pues una persona se pone tensa. Afecta a las vísceras, el corazón, el tubo digestivo, eh, todas, todas las estructuras del cuerpo y que además también afecta al cerebro. Es decir, hoy sabemos, por ejemplo, y, y esto obviamente no se podía saber en, en, en la época de Freud porque no existía tecnología, hoy sabemos que el pensamiento, cuando genera estos sentimientos, sobre todo dos sentimientos que son tremendos, que son los sentimientos de impotencia y los sentimientos de desesperanza tan comunes en el ser humano, y sobre todo en momentos tan complicados como, la, como este. Cuando esos, cuando esos sentimientos de impotencia y desesperanza se mantienen durante un tiempo prolongado, pues tenemos que tener cuidado, es, es, es bastante impactante lo que son capaces de hacer, que es que ese, ese movimiento fisiológico, es decir, ese movimiento a nivel del cuerpo que produce, es capaz de matar neuronas cerebrales. Pero no cualquier tipo de neuronas. Precisamente se ceba en un tipo de neuronas que se llaman las, las neuronas de la capa K3 del hipocampo, que son neuronas, para que lo tengamos todo muy claro, que están especializadas en temas tan importantes como el control del miedo, ya que son capaces de inhibir una estructura muy potente que es donde está el núcleo central del miedo. Por otra parte, son eh, eh, neuronas muy eh, absolutamente claves, fundamentales en todo lo que tiene que ver con nuevos aprendizajes. Todos tenemos que aprender cosas nuevas. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, como muy bien decías tú en tu introducción, es normal, cómo no lo va a ser, sentir momentos de decaimiento, ¿eh? sentir momentos donde el mundo se nos derrumba, sobre todo si has perdido un ser querido o estás preocupado por la enfermedad de alguien cercano o no tan cercano. Eso es normal y no podemos exigirnos... Eh, lo, lo que es inhumano exigirnos todo el día con la cara sonriendo, toleando botes, no eso, eso es inhumano y ahí te lo que no se más. puede
1: es mantenerlo en el tiempo, ¿verdad?
2: Claro, claro, lo que tenemos que tener eh, mucho cuidado es en no caer en esos estados y sobre todo en no mantenernos ahí. Nos tenemos okay. que caer y nos tenemos con dificultad, a todos nos cuesta que levantarnos. Y esa es la importancia. Y la importancia por eso también de hablarnos de forma positiva porque esos sentimientos que son positivos activan procesos fisiológicos y, atención, esto es muy importante, mejoran la capacidad del cerebro para tomar buenas decisiones, que es lo que tenemos que tomar cuando tenemos tan poca información porque en un, en un mundo tan incierto como el que estamos viviendo y el que vamos a seguir viendo, vamos a tener que tomar decisiones con, con poquita información. Bueno, pues por lo menos que las tomemos con el mayor grado de sensatez posible.
1: Sí, eh, está claro que con miedo, eh, como tú bien dices, se bloquea la posibilidad de la creatividad, de la calma, de tomar las decisiones adecuadas, de no poder ver todas las opciones, porque, como tú bien dices, es, hay una explicación científica sobre, sobre esto. Por tanto, debemos estar en una actitud positiva, pero no una positividad de la todo vale, sino una positividad real, realista. ¿Cómo accedemos a crear ese nuevo estado, a entrar en ese nuevo paradigma para poder estar... Más preparados para tomar buenas decisiones y también para poder estar más sanos y defendernos de todo aquello que nos llegue a nivel físico.
2: Pues mira, yo te diría de entrada que con un acto radical de fe. Bien. Radical. Eh, cuando digo radical es eh, digital. No es mmm, gris.
1: Místico, es, ni difuso, no, no, ni es, disperso. Es es concreto.
2: Y, a, ¿Y a qué me refiero yo con fe? La fe no es un acto del entendimiento. Es decir... La fe es una decisión personal, profunda y radical que tú tomas. ¿A qué me refiero con, con, con un acto de fe en esta, en esta situación? Porque en esta situación o el miedo nos gobierna o la fe nos dirige, así de claro. Entonces, el miedo no es malo en el ser humano. El miedo nos ha ayudado a sobrevivir situaciones tremendamente complejas que no tenemos que olvidar. El problema es cuando el miedo lo genera la mente. Porque la mente es capaz de intensificar y prolongar el miedo hasta niveles insospechados. Es capaz de activar mecanismos ancestrales y generar en nosotros una sensación de pavor tan grande que uno recuerda cuando uno intentaba huir de un tigre dientes de sable. Entonces, Ajá, el es,
1: cerebro reptiliano. Claro,
2: entonces se activa efectivamente el cerebro reptiliano, el cerebro del paleomamífero, Exacto, y, nosotros, claro. y nosotros tenemos que tener esa certeza. ¿Y esa certeza en qué consiste? Esa certeza consiste en posicionarse de forma radical, en que aunque ahora no lo veamos, nosotros vamos a pasar de una situación de hundimiento a una situación de descubrimiento. Es posicionarse de forma radical en que el ser humano, en su interior y sobre todo cuando estamos juntos, tiene recursos en forma de espíritu emprendedor, en forma de liderazgo, en forma de creatividad, que puede darle la vuelta prácticamente a cualquier situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos dejamos amilanar, aplastar por esas circunstancias algo que indudablemente es un problema muy complejo, lo convertiremos en un problema insoluble. Por eso ese, esa determinación de, lo estoy pasando mal, lo voy a pasar mal, yo de aquí, nosotros de aquí salimos reforzados, tiene una fuerza tremenda, porque cuando uno resuelve con verdadera intensidad, con verdadero compromiso, que su vida va a ser así, no está diciendo que en su vida no haya problemas. No está diciendo que no lo esté pasando mal. No está diciendo que no tenga dolor. Lo que está diciendo es que confía más... ...en sus capacidades... ...que en el problema. Confía más en la grandeza de los seres humanos... ...que en las mezquindades. Confía más... ...en que la cooperación lleva más lejos... ...que la rivalidad. Y este posicionamiento radical... ...es tan importante... Porque vivimos en una eh, ilusión óptica que la vio clarísimamente, por ejemplo, Albert Einstein. A mí, cuando he leído escritos suyos, me han, me, han, me han tocado muy hondo porque dije, madre mía, este hombre, qué conocimiento. El ser humano es capaz de co-crear la realidad. No somos espectadores pasivos. No tengo que decir, bueno, a ver el mundo que me encuentro. No, a ver el mundo que juntos creamos. Y, y, y si somos capaces de entender este poderío, que no es arrogancia, es justo reconocimiento, que está en cada uno de nosotros y que se multiplica a la enésima potencia cuando lo hacemos juntos, no tenemos por qué vivir asustados. Podemos tener miedo, ¿cómo no vamos a tener miedo? Uh -huh. Pero una cosa es tener miedo y otra es vivir asustado. No Podemos darnos el lujo en estos momentos de vivir asustados porque anulamos toda esa grandeza, la sepultamos bajo la preocupación, bajo la angustia, bajo la depresión.
1: Está, está, clara, está, este, está claro este concepto de la importancia de ponernos en los pensamientos positivos para que nuestra mente, nuestro cuerpo estén dispuestos a crear, crear y creer. Vamos a hablar de las oportunidades que quizá hasta ahora no habíamos visto. Cuando nosotros sabemos que en momentos de crisis, en momentos convulsos, también existe una oportunidad y aceptamos que el momento, efectivamente, como bien ha dicho el doctor, es crítico, pero que podemos salir adelante con fe, empiezan a crearse las oportunidades desde una especie de conexión entre ambos hemisferios, desde ese inconsciente. ¿Cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo se entrena eh, el poder estar un poquito más elevado en esa, en esa actitud positiva y creadora?
2: Una de las cosas que, que a mí más me, me ha llamado la atención cuando he estudiado un poquito la, la, la obra de, de, de Jung fue cuando él hablaba de las sincronicidades. Eh, hay una situación muy apasionante en la que bueno, Jung y Freud eh, estuvieron muy unidos durante seis años. Eh, Freud era 20 años mayor que, que, que Jung, pero se quedó muy impactado por el joven suizo y durante seis años colaboraron hasta que finalmente Jung se, 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 decidió, desvinculó, se, sí. se desvinculó. Entonces, eh, Ambos, Jung por su lado y Freud, le daban mucha importancia eh, a los sueños. Bien, en una ocasión Jung estaba hablando con Freud, le estaba contando un sueño muy extraño que había tenido, en el que se había encontrado en medio del sueño con un escarabajo egipcio rarísimo de encontrar. Y en ese momento, él estaba describiendo el sueño que él había tenido la noche anterior, hubo un golpe en la ventana y apareció exactamente ese escarabajo. Yo personalmente no cosas tan, tan tan rotundas pero sí bastante impactantes en mi vida he experimentado esto es decir los fenómenos de sincronicidad no son ni de mentes iluminadas ni de gente rarita son cosas que nos pasan pero que muchas veces nos resultan tan rompedoras que intentamos encontrar una explicación más lógica y como decía Einstein en la vida o nada es un milagro todo es un milagro. ¿por qué digo eso? Lo digo porque si nosotros somos conscientes de que el, la división entre el mundo interior y el mundo exterior es una falacia. ¿A qué me refiero? Cuando los seres humanos estábamos más en contacto con la naturaleza, nosotros no nos veíamos separados de la naturaleza. Es inexplicable sino que tribus nativas pudieran descubrir remedios terapéuticos en una selva donde hay millones de plantas. ¿Cómo es posible que lo supieran? Si no tenían microscopios, ni tenían nada, ni tenían sistema de investigación. Algo, debió de, algo debieron de, de, de apreciar en esa naturaleza para vivir, poder convivir con esa naturaleza. Luego el ser humano empieza a experimentar una serie de cambios y se aleja de la naturaleza, sobre todo en la época moderna, y el, 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 el mundo científico empieza no a entender la naturaleza, sino a describirla. Bueno, si nosotros recuperamos esta idea de que el mundo exterior y el mundo interior solo están separados a nivel mental, nos daremos cuenta que la actitud que nosotros tomemos en la vida, que quiere decir ni más ni menos que cómo me relaciono yo con la realidad, tiene la capacidad de curvar la realidad. ¿Qué es curvar la realidad? Tiene la capacidad de afectar al mundo exterior, a las circunstancias, porque el mundo interior y el mundo exterior solo están separados a nivel de espejismo, a nivel de ficción. Bueno. Y por eso le doy tantísima importancia a la actitud ante esta situación. Ahora es cuando más importante es pensar en grande. Ahora es cuando, cuando parece que es menos lógico, más contraintuitivo, es cuando más hay que hacerlo. No nos tenemos que olvidar de una cosa. La razón, lo que entendemos por razón, es una forma muy limitada de conectar con el mundo. Muy limitada. Cuando el propio Einstein hizo su famoso descubrimiento de la, de, la la de la teoría de la relatividad, efectivamente, en la, en la física teórica, empezaron a, eh, a decirle lo listo que era, lo bien que razonaba, y él, él él se enfadó y dijo, no le atribuyo a la lógica ningún papel en el desarrollo de mis eh, hallazgos, de mis descubrimientos, sino al poder de la imaginación. Y de ahí su famosa frase, la imaginación es más importante que el conocimiento. Lo que quiero decir es que no hay ni un solo ser humano en este planeta que no tenga la capacidad de curvar la realidad. Pero es tan contraintuitivo, es tan poco, eh, encaja tan mal en nuestro sistema de razonamiento sí, sí, sí. Que, que uno dice, bueno... Eh, eh, este hombre se ha fumado algo sí. extraño. No, no he fumado nada extraño. Es que lo he, lo he vivido, lo he visto, y por eso confío tanto en eso, que no es negar la envergadura del desafío, es tampoco negar la solidez y la grandeza que existe en el ser humano.
1: También es verdad que es importante hablar de cómo nosotros creamos nuestra propia realidad a través de la dialéctica, de cómo nosotros eh, tenemos que poner mucha atención a cómo nos hablamos a nosotros y creamos esa realidad a través de la lengua y de la lingüística y del, y del hablar, del, del expresarnos verbalmente. Atentos a esto, porque viene de nuestro cerebro, pero provoca también reacciones en nuestro cuerpo.
2: Esto es un, un punto muy interesante, el que toca, Jane, y una de las cosas que más me apasiona, ¿no? que es la lingüística aplicada. Vamos a eh, Hay algunas frases que están llenas de para mí de genialidad, y otras que están llenas de torpeza. Las palabras se las lleva el viento. ¿Pero qué se las va a llevar el viento, por Dios? ¿Pero cómo se las va a llevar el viento las palabras? Las palabras son como las cerezas. Yo siempre distingo la picota y la cereza. Me encantan las dos. La picota va sin rabito y la cereza van dos juntitas. El lenguaje es como las cerezas. Tú mueves una cereza y mueves la otra. ¿Y qué está en el otro lado? Porque en uno está el lenguaje... ¿Y en el otro qué está? Pues mira, en el otro está... Que lo sabes perfectamente... En el otro está, primero, imágenes... Segundo, símbolos... Tercero, sentimientos... Cuarto, reacciones viscerales... Por eso, una palabra... Tira de todo eso... ¿Cómo vamos a decir que las palabras se las lleva el viento? Se las lleva el viento... Hay palabras que curan y hay palabras que enferman... Entonces, lo que, lo que tú comentas es, es fundamental... La persona que más va a influir en ti, en mí, es uno mismo. El lenguaje que nosotros utilizamos, el lenguaje que nosotros utilizamos con nosotros mismos, genera realidad. La narrativa nos atrapa. El personaje nos atrapa. Y claro, lo que no tenemos es que ser el personaje de un bodrio de película. Tenemos que entender que podemos escribir ese guión y cuando además es, es que esto se ve cuando alguien quiere manipular a los demás lo primero que hace es ir a través del lenguaje porque parece que es inocente y no es nada inocente va cambiando tu percepción de la realidad y si cambia tu percepción de la realidad cambia cómo te sientes en relación a esa realidad cambian como tus vísceras se con esa realidad y cómo actúas, ya está.
1: Totalmente, totalmente. Ahí podríamos hablar muchísimo de, de todo el metamodelo que desarrollaron los grandes expertos de, de la programación neurolingüística, hablar de la dicotomía de sosir de Lengua y Habla. Hay muchísimas cosas interesantes. Atentos a lo que acaba de decir María Alonso Puch, importante cómo hablamos y cómo creamos nuestra realidad y ha hablado de los dos hemisferios, de la parte de la emoción y la parte del lenguaje hablado izquierdo y Derecho comunicándose. Eh, wow. Vamos a hablar también de, de la ansiedad. De esa ansiedad que bloquea la creatividad y la emprendeduría en momentos en los que estamos deseando ser emprendedores, en los momentos en los que nos vamos a tener que reinventar. Atentos a la ansiedad. Identifiquémosla, recibámosla, aceptemos sin juicio para darle la vuelta a esto. Porque cuanto, como bien has dicho, cuanto menos ansiosos y menos eh, asustados estemos, mejor vamos a estar. Eh, recuerdo unas, eh, unos consejos que dabas tú para trabajar los tres, eh, los tres ámbitos, el mental, el físico y el emocional. Eh, hacer deporte descansar, todos aquellos eh, eh, aquellos consejos que dabas tú, los podemos eh, repasar para que la gente que nos está viendo diga, ahí va, pues yo esto me vendría bien, tiene razón el doctor si yo descansara más si yo apagara mi móvil a las 11 de la noche si yo hiciera un poco de ejercicio si yo trabajara la presencia plena, todas esas cosas que, que son sí. consejos que vienen de, de alguien que sabe que pueden ir bien ¿cuáles pueden ser?
2: Bueno, primero hay que distinguir, eh, tomando el hilo de la ansiedad, hay que distinguir la ansiedad, la angustia y la depresión, porque son primos hermanos, están muy, muy cerca. La ansiedad es eh, la proyección al futuro de un problema, todavía no está ese problema, y además proyectas en el futuro tu incapacidad de resolverlo. Imagínate qué pan con tortas hemos hecho. Lanzamos un problema al futuro y encima nuestra incapacidad y empezamos a sufrir ya. Esa es la ansiedad. Y la ansiedad se nota en el pecho. La angustia se nota en el abdomen, y la angustia es el miedo actual frente a algo a lo que no puedo poner nombre. Es decir, es un miedo... O sea, si yo, por ejemplo, estoy en un sitio y veo, imaginaros que estoy en un pueblo, en las ferias de un pueblo, y entra un, un, un toro eh, por la puerta, porque se va la puerta por delante, y digo, un toro allí, pues la gente sabe hacia dónde correr. Pero si yo me pongo a gritar como un poseso, toro, 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 generando un miedo, pero las personas no, no saben cómo reaccionar porque no le pueden poner forma, no lo ven. Bien, esa es la angustia. Y la depresión muchas veces es el resultado de un proceso eh, mantenido en el tiempo de ansiedad y angustia. Bien, cuando yo hablo de esos tips de los que, de los que eh, comenta Sane, los tips corporales, los tips mentales y los tip, eh, tips anímicos, lo comento con tanta insistencia en estos días porque son una serie de propuestas que reducen radicalmente la posibilidad de tener ansiedad, angustia y depresión. ¿Por qué? Porque esas tres, estos tres elementos que ahora brevemente eh, eh, exploraremos, afectan directamente a nivel del cerebro, reduciendo o evitando que se desarrollen una serie de procesos cuya expresión es la ansiedad, la angustia o la depresión. Y efectivamente, a nivel del cuerpo, son los siguientes. El ejercicio físico, porque el ejercicio físico se sabe que tiene un impacto directo a nivel del cerebro. Y cada uno en su casa hace lo que puede con el espacio que tiene. Pero se puede mover, porque si al sedentarismo, que ya es tradición en nuestra sociedad, le añadimos que encima estamos en casa, pues ya lo multiplicamos a la enésima potencia. Entonces eso en primer lugar el ejercicio físico sobre todo lo que te suponga lo que suponga una aceleración del pulmón y del corazón de la frecuencia respiratoria y de, de la frecuencia bien, cardíaca bombeando digo, o para estar bombeando exacto luego el tema de eh, la nutrición es curioso porque el día pasado escuchaba en, en, en televisión que se estaban comprando muchos más dulces mucho más sí. azúcar para hacer postres y dije no me extraña. Cuando suben los niveles de ansiedad eh, por, la, por la preocupación, eh, se libera una hormona, que es el cortisol, y el cortisol, por distintos mecanismos, eh, hace que tengamos más apetito por el azúcar. Cosa que no nos conviene en absoluto, porque los excesos de azúcar producen inflamación cerebral, que a su vez causa ansiedad, angustia y depresión. Entonces, claro que sí, tus postrecitos, pero moderadito. Bien. Tercero, el descanso. Yo sé que ahora que estamos pues, intentando muchas veces distraernos pues, con las tablets, con los ordenadores, con etcétera, etcétera, pues es fácil que en un momento determinado para distraernos, para olvidarnos de esta situación tan compleja, pues nos quedemos pegados a cuando nos es contestando un email, pues es viendo una, una cosa en el ordenado, etcétera. No es recomendable hacer esto más allá de las 11 porque interfiere un mecanismo muy complicado que es el mecanismo del sueño. Y el mecanismo del sueño no solo tiene un impacto a nivel cerebral, sino que tiene un impacto en el sistema inmune. A nosotros nos interesa no solamente que eh, sea más difícil, eh, cogerse el virus, sino que si lo cogemos el sistema inmune lo eh, mate y sobre todo que el sistema inmune esté correctamente modulado, es decir, que ni se quede corto ni se pase. Por eso esas siete horas, ocho horas y procurando irse a la cama a las 11 y no ver emails, el ideal es no ver emails a partir de las 8 y pico de la noche. Porque a partir de las nueve empieza a segregarse la melatonina y es lo que hay que evitar que, eh, que se interfiera. Entonces, esas son tres cosas que son muy sencillas, pero tienen un impacto directo en el cerebro. A nivel de la mente, lo has comentado antes, vamos a ver, sobre todo en momentos de ansiedad entra eh, eh, con especial actividad un circuito que se llama la red neuronal por defecto, que nos intenta arrastrar, porque eso no es llevarte, eso es arrastrarte, nos intenta llevar al pasado o nos lanza al futuro. Pero la pregunta es, ¿Para qué? Bueno, la explicación es larga, pero el resultado es, ¿qué gano de esto? Cuando me voy al pasado, ¿para qué me estoy yendo? Para lamentarme, para lamentarme, no me voy para aprender, me voy para lamentarme, tenía que haber ahorrado más y si no lo estaría pasando tan, tan mal ahora, tenía que haber sido previsor y haberme metido más en el mundo digital y ahora tengo que aprender y no tengo ni idea. Es para lamentarte, para llenarte de culpa, para llenarte de vergüenza. ¿Eso a quién ayuda? A nadie. Y cuando te proyecta al futuro, ¿qué es? Para anticipar. ¿Qué va? Es para angustiarte, para preocuparte. Por eso mantenerse en el presente hoy no es un lujo es una necesidad y además, y además lo sabemos perfectamente mañana sale una cosa nueva del coronavirus 19, mañana sale una normativa nueva, mañana tal cual qué vamos a estar angustiándonos por el mañana vamos a vivir los afanes de cada día y esto tiene muy, muchas repercusiones muy favorables, no solo a nivel del funcionamiento del cerebro, mejora la eficiencia, mejora la memoria, mejora el manejo de datos complejos, sino además del sistema inmune favorece la modulación correcta. Eso a nivel de la mente podríamos entrar en más cosas. Pero a nivel del alma, a nivel del alma, que es la parte espiritual, la parte trascendental de un ser humano que abraza a todo el mundo, como decía la madre Teresa de Calcuta, mi única, eh, mi única religión es el amor. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de sabiduría, hablamos de amor, no estamos hablando de nada de otro tipo, perfectamente Afectos. compatible. Sí. Claro, perfectamente compatible con una religión madura, perfectamente compatible con ninguna religión. Es decir, es salirte de tú, yo, mi, mí, mío, pum. Bien, ¿qué se sabe biológicamente, científicamente que funciona para reducir problemas de salud, para reducir eh, ansiedad, para reducir angustia, depresión? Pues cosas alucinantemente sencillas, que son tan contraintuitivas que las despreciamos. Nuestra, nuestra razón es tan arrogante, es tan, desde luego empezando por la mía, claro, nuestra razón es tan arrogante que todo aquello que se salga del tiesto no existe. No existe. La ciencia, y he estado con grandísimos científicos, la ciencia para nada dice que la dimensión espiritual de la existencia no existe. La ciencia hace lo que puede hacer no tengo ni idea de si existe o no, no la puedo medir, ahora no sé si existe o no. Bien, el cientificismo o cientismo, que es una corriente filosófica, se ampara engañosamente en la ciencia para decir que lo que no se puede pesar ni medir no existe. Por favor, ¿pero de qué me está hablando? Usted podría decir que no tengo ni idea de si existe, que a lo mejor sí, que a lo mejor no. Bien, entonces, ¿Qué es lo que sabemos? Que cuando una persona se levanta por las mañanas y a pesar de las dificultades del día, a pesar de la incertidumbre, a pesar del dolor, decide sentir gratitud por algunas cosas de su vida que siguen funcionando. Se ha despertado. Hay gente que no se ha vuelto a despertar. No se nos tiene que olvidar eso. Hay gente que no se ha vuelto a despertar. Nosotros nos hemos despertado. Probablemente la mayor parte de nosotros podemos ver, podemos oír, podemos comer algo. Tenemos un ser que nos quiera, un sitio para estar eh, cubiertos. Y estar mm, pensando que eso es oh, eso es lo normal. No es lo normal. No es lo normal. Es muchas veces lo anormal. Pues esa gratitud se sabe que tiene un impacto profundísimo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos hermana con la vida, como decía mi queridísima amiga María Villota, la vida es un regalo. La vida es un regalo. Entonces, es saber agradecer a la vida las cosas que siguen siendo un regalo. La vida no nos da lo que esperamos. A mí la vida no me da los caprichos que quiero. A mí la vida me da lo que necesito para crecer. Lo que pasa es que mi ignorancia, y ahora hablo como Mario, no me gusta.
0: Claro.
2: Yo quiero mi juguetito. No quiero mi lección. Entonces, abrirnos a esa gratitud y luego, abrirnos a algo que lo digo de corazón porque pocas cosas me han ayudado y me ayudan tanto en la vida. Vamos a ver. Si uno cree que vivimos en un universo absolutamente caprichoso o absolutamente indiferente, que yo soy el resultado exclusivo de mis genes, que soy el resultado exclusivo de un proceso evolutivo que eh, en la especie humana empezó hace 2,5 millones de años, si yo creo que la materia explica todo lo que soy, no puedo abrirme a una dimensión más trascendente de la existencia. Estoy si yo ego. creo, claro. claro, estoy totalmente atrapado por mi propio ego. Ahora, si yo me abro a la posibilidad, no digo que compre nada, me abro a la posibilidad de que tal vez, quizás, quién sabe, yo vivo en un universo que es conciencia y amor, y que ese universo no va a permitir que suceda en mi vida nada que no me ayude a crecer en alguna dimensión la que sea, yo claro que lo puedo pasar de Aquilo, claro que puedo mmm, refunfuñar, claro que puedo enfadarme con el universo, también a lo mejor puedo abrirme hacia ese misterio insondable que es la vida y reducir la resistencia que estoy ofreciendo a lo que me está pasando. Lo fascinante desde el punto de vista biológico, y esto es una cosa que a mí me lleva enamorando desde que entré en la facultad de medicina, lo fascinante, punto de vista biológico, es que cuando uno acepta que no resignarse es asumir esto es lo que es, el cuerpo funciona mejor, el cerebro funciona mejor, las hormonas que se liberan son más saludables, pero cuando yo me revelo, cuando yo me enfado, cuando yo mm, eh, culpo a la vida de por qué hace esto, si, si no es que esto sea bueno o malo, lo que hay que leer... Es que pasa en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que de verdad sabe. El cuerpo es el que lleva la cuenta. El cuerpo es el que está conectado con la vida. Mi cabeza no está conectada con la vida. Mi cabeza está conectada con una abstracción que significa una extracción de las cosas. Una propia interpretación
1: me... de lo que sucede, pero no lo que sucede en realidad. Claro.
2: To totalmente, como decía eh, Alfred Korsinski decía ni el mapa es el territorio, ni la cosa Entonces, es sí. el, la cosa, ni la cosa corresponde con el nombre de la cosa. Pues, 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 pues exactamente lo mismo. Entonces, es abrirse un poco humildemente en el dolor, para no caer en la desesperanza, sino abrirse a un misterio insondable. ¿Cuántas veces no habré visto yo en mi, eh, en mi trabajo como cirujano a lo largo de 26 años personas que han encontrado en su enfermedad un camino y que luego te han dicho nunca lo hubiera elegido? Tuvo que aparecer esto en mi vida para que yo diera un giro radical. Pero como no podemos mirar, no podemos entenderlo esto hacia adelante, solo se entiende mirando hacia atrás. De esto hablaba maravillosamente Steve Jobs, ¿no? Y entonces, cuando miras atrás, dices, anda, mira que fue duro aquello, pero ¿cómo me mejoró como persona? Ahora, si yo me revelo, si yo me, 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 me enfado, puedo entrar en la ansiedad, en la angustia y en la depresión. Y eso es irme al pozo, sí o sí.
1: Qué importante la aceptación, la toma de conciencia de lo que nos pasa, el para qué nos está pasando, la aceptación y la curiosidad. Por, por estar vivos, por, las ganas de estar vivos a través de la curiosidad y las ganas de emprender desde ese momento de crisis, fundamental. Me ha gustado muchísimo lo que acabas de decir y un gran aprendizaje, me ha gustado mucho. ¿Y qué hay de, de los momentos en los que uno tiene que hablar desde la empatía, desde el estar con el otro? Desde darse cuenta de que uno crece en esa dimensión del alma a través de la contribución con hacia el otro. Uno es más feliz cuando es consciente de que es parte de todo y de que él es también protagonista de un cambio que puede ir a mejor. En ese momento también uno de repente se siente chutado, se siente feliz porque es parte de un cambio a mejor.
2: Sí, eh, lo has definido muy bien eh, el tema de la felicidad. La felicidad no es el goce de los sentidos, es el gozo del corazón. Y ese gozo del corazón es siempre cuando te encuentras con una realidad que te trasciende, que te lleva más allá de ti. Y la realidad es encontrarte con el otro, encontrarte con la vida, encontrarte con el mundo. ¿Por qué es tan importante la empatía? Porque la empatía es la capacidad de ayudar a una persona a sentir que ha sido comprendida. La empatía no busca resolver nada. La empatía no busca aconsejar. La, la empatía no busca adoctrinar. La empatía lo que busca es que una persona se sienta comprendida. Todos nosotros sabemos la importancia que ha tenido en nuestra vida cuando aunque no nos han dado ningún consejo para mejorar algo, nos hemos sentido comprendidos. ¿Por qué? Porque la soledad mata. Y la soledad no solo es estar físicamente solo, es sentir que nadie te comprende. Saber, sentir que nadie conecta con cómo estás viviendo tú las cosas. Y esto es un tema que nos cuesta mucho porque es muy fácil de decir el tema de la empatía, pero la empatía real implica la capacidad de abrirse tan plenamente a la otra persona que te olvidas de ti. Y es tan, es tan difícil a sí,
1: olvidarse ya. uno Nos mismo. aferramos a lo nos nuestro, oh, conjugamos nos en primera persona singular con una facilidad sí, 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 sí. y nos gusta tanto, pues yo más, y tú sufres, pues fíjate, yo también más. Yo también, a ver, estamos, a ver quién, a ver quién y, sufre sí, más. A ver quién ¿eh? sufre más, y así nos ganamos el cielo y ya está, y todo arreglado. Sí. Sí,
2: yo creo que es una, una, muchas veces una mala interpretación de un montón de, de cosas.
1: Ya, de, creencias y,
2: de creencias. Claro, de, de, de creencias. <risas> yo creo que cuando tú estás verdaderamente eh, conectado con una persona, lo que se llama presencia plena, eso ya es empatía. ¿Por qué? Porque cualquier persona que sienta que le estás dando tu atención no dividida, se siente valiosa. Tú no, no prestarías tal nivel de atención a algo o alguien que no le estuvieras percibiendo con semejante valor. Bien, tenemos tales déficits en la autoestima. Tenemos imágenes tan aberrantes de nosotros mismos, tan alejadas de la realidad. Nos vemos mmm, de una forma tan absolutamente eh, distorsionada que cuando alguien te mira... Con tal interés, con tal deseo de comprender, con tal deseo de conectar, está, sin que te des cuenta, reparando a un nivel profundo enormes heridas que a lo mejor se hicieron cuando, cuando, se hicieron cuando eras pequeñito, cuando eras pequeñita. Por eso tiene tantísima importancia la empatía. Y recuerdo... Una cosa, una cosa que para mí es, es bastante clave todos sabemos que los, o, o muchos hemos oído que los indios navajos un eh, pueblo tan sabio en los Estados Unidos hablan mucho de que, de que tienes que caminar eh, cinco leguas en los mocasines de, eh, de la otra persona ¿De alguien para saber? Sí, y yo creo yo creo personalmente es mi forma eh, sin duda muy limitada de verlo yo creo que no tienes que andar en sus mocasines pero sí tienes que ponértelos hmm. es decir Andar en, tus, en sus mocasines puede ser como simpatizo con esto. La empatía es, uff, siento cómo se siente estando en estos mo, mo, eh, mocasines. Pero yo elijo caminar de otra manera. Entonces, ese punto yo creo que es clave porque además en temas de biología esto es brutal. Lo que se ha visto con los temas relacionados con la empatía, con estudios fascinantes sobre todo, por supuesto en humanos, sobre todo estudios que se han hecho eh, con, con macacos, que es el, el primate ¿no? que se utiliza en, en la experimentación animal, son... Son, son increíbles o sea, sí, sí, sí. el doctor, mejoras...
1: cómo se llamaba aquel doctor que hizo los estudios con el macaco que le daba Harry, un
2: liberón mejoras en el sistema inmune mejoras en la inteligencia mejoras en la socialización y a nivel humano la empatía se ha visto que es capaz de afectar incluso a nivel molecular a nivel cromosómico a nivel del ADN, pero por favor, hace años, ¿en, en qué foro científico se podría sostener que la empatía afectaba a nivel ultracelular, a nivel, a nivel del ADN, hoy en día, hoy en día es una realidad, pero vamos, pero una realidad, no, no, no que la, la estén comentando. Mmm, cuatro personas que están sí, sí. ahí a con nivel místico no no estamos hablando a nivel de personas que han ganado el premio Nobel de Medicina véase Alexis Carrell vease Lisa Blackburn o sea montones de científicos super vease David Bond premio Nobel de física cuántica por sus por sus trabajos de física teórica etcétera etcétera estamos hablando de personas que no solo son científicos sino que para mí personalmente son son sabios bueno pues yo no digo que, com que compremos eso, pero tampoco que lo despreciemos como si fueran personas que no tienen un conocimiento de lo que están hablando.
1: Hacemos el bien con la empatía hacia los demás, pero también, como decía, en nosotros, el sentirnos eh, protagonistas de un cambio en nuestro entorno para bien. Porque la bondad y el amor son eh, principios arquetípicos, eh, universales, y que está demostrado que después eh, son los fundamentos de todos los valores que nos mueven hoy en día, hasta las creencias que van más a la mente, tomando de la mano a alguien, sintiéndote tú protagonista del bien del mundo, eh, las cosas pueden ir mejor y no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar contigo del aspecto de la responsabilidad algo que tenemos que desarrollar no echar balones fuera son momentos en los que todo lo que hemos sembrado hasta ahora nos sirve para sembrar hacia el futuro. Y en este tiempo de confinamiento tenemos el deber, la obligación y, ¿por qué no decirlo también?, el gusto de poder hacer cambios en nosotros mismos que tengan que ver con la responsabilidad con hacia lo que nos viene de ahora en adelante y que tiene mucho que ver con ser protagonistas de ese cambio para bien. Eh, tomemos conciencia de esto y lo podemos hacer escuchando a personas como el doctor Adonso Butch, pero además leyendo, escuchando música, dándonos abrazos en el entorno en el que podamos, colocándonos en una actitud positiva, cuidándonos tanto en el alma, en la cabeza, sin meter informaciones extras que no vienen a cuento, y como no, el cuerpo, descansando, comiendo bien. acordados de todo esto que estamos haciendo porque es importante, ¿no es así, doctor?
2: Sí, el, el, tema, el tema de la responsabilidad es un tema eh, que que tiene su aquel. Primero, es que es el, el
1: contrario a la queja, es que nos gusta claro, tanto. Claro,
2: claro, sobre todo, sí, sobre todo, fíjate, eh, eh, en el, el, el poder del lenguaje, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, eh, va en su cerecita muy unido a culpabilidad. ¿Eh? Ah. tú eres responsable de esto, uh, si sale mal tú eres culpable. Bien, vamos a cambiar la cerecita, vamos a cambiar la cerecita porque esa cerecita se ha quedado un poco pocha y ya no está buena. Entonces la cerecita que la vamos a cambiar es responsabilidad igual a capacidad de respuesta. Okay. Tú tienes una capacidad de respuesta, pequeña, media o grande, es igual, tú tienes una. Me encanta recordar a esta mujer extraordinaria, Helen Keller, que se quedó ciega, muda y sorda a los 16 meses de edad. Y no obstante, con la ayuda de otra mujer extraordinaria, Annie Sullivan, fue la mujer, primera mujer en la historia que se graduó con honores por la Universidad Radcliffe, que pertenece, está en Cambridge, Massachusetts, a la Universidad de Harvard. Y ella decía, soy una, hablando de una mujer ciega, muda y sorda.
1: Y en aquellos tiempos. que En, se aquellos, antes, en, ¿eh?
2: en, en, aqu en aquellos tiempos soy ella se graduó, si no recuerdo mal, en 1904. Soy una, solo soy una. Yo no lo puedo hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Yo no renunciaré a aquello que puedo hacer. Esto es importantísimo. La queja, el no puedo hacer nada, la impotencia, se ha demostrado, en estudios fascinantes que se hicieron en el Reino Unido, que favorecen la patología cardíaca. Ponerte en una posición de víctima es muy cómodo. Es muy fácil echarle la culpa a los demás. Claro que sí, yo no digo que los demás no tengan cada uno que tengamos nuestra responsabilidad. Pero es, yo no tengo nada que ver con esto, soy una víctima pasiva. Atención, porque esto sé que es cómodo, pero se paga un precio, sobre todo en salud cardiovascular. Y número dos, si tú no das un solo paso, estás transmitiendo al cerebro una cosa clarísima. Soy impotente para hacer nada. Bueno, el cerebro creará lo que tú crees y serás realmente impotente pero no le podrás echar la culpa ni a tu cerebro que es magnífico ni a tu cuerpo que es espectacular tendrás que tomar responsabilidad por no haberla tomado y decir se acabó ser una plañidera se acabó ser un plañidero voy a hacer lo que pueda donde esté y con lo que tenga fácil no lo fácil es dejarse llevar. Lo fácil es tomar el papel de víctima. ¿Necesaria responsabilidad? pero Por favor, ¿cómo vamos a construir algo nuevo juntos si no decidimos dar un paso? Entonces yo animo mucho con una pregunta para personas que, que están bloqueadas, que es una cosa que puede pasar hasta el ser humano más inteligente y, y, y más capacitado, todos nos podemos bloquear. Les hago una pregunta que es que moviliza... Vamos a ver, moviliza eh, hasta una piedra. ¿Cuál es el paso más pequeño que te atreves a dar? El más pequeño. Recuerdo una vez, un, un, en un programa que yo dirigía, una persona que me dijo, tengo mi despacho absolutamente eh, eh, caótico, he intentado durante años eh, ordenarlo y me es imposible. Y le dije, haz esto. ¿Cuál y dice, bueno, pues esto es como una, como una tontería. Bueno, haz una tontería, pero haz una pequeña tontería. Entonces, me lo contó porque lo ordenó en un fin de semana. Ah. ¿Y, ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Mover un folio. Ordenar un folio. Ah, pero es que después de ordenar un folio... Oye, ¿por qué no ordeno dos? Ordenar dos folios. Bueno, voy a poner... En un fin de semana acabó ordenándolo. Todo, es que esto es lo que no nos damos cuenta, cómo nos atrapan esquemas mentales, cómo el ser humano está lleno de grandeza, pero sus limitaciones hacen que esa grandeza quede sepultada en un montón de justificaciones y de excusas. Claro, ¿Sabes qué pasa? Que claro. si
1: tiene que, que se ordena el escritorio, igual después tiene que empezar a ordenar otra cosa. Y siempre son símbolos y son siempre hay sí. una intención positiva detrás. Sí, y después sí. de ordenar el despacho ya ¿qué tengo que ordenar? Pues igual tengo que ordenar mi vida, y estoy haciendo aquí un parafraseo y estoy aquí metiéndome donde nadie me llama, pero bueno, sí es verdad bueno. que, que a veces no queremos dar ese primer pequeño paso porque tenemos miedo a que nos salga bien. <risa> y si no sale bien, vaya que luego me voy a tener que enfrentar a un reto más grande, y esto es que yo esto, esto es muy cansado. Es, claro. que eso es,
2: muy, sí, sí. es que es muy interesante, es muy interesante lo que dices Ane y me gustaría en este sentido mandar un, un mensaje porque, porque creo que a lo mejor ojalá pueda ayudar. Vamos a ver, nosotros preferimos lo malo a lo bueno siempre que lo malo sea familiar, pero es que lo preferimos a niveles de no creérnoslo, o sea, porque no entro en esto que nos llevaría eh, bastante lejos. ¿Qué quiere decir? Que si para mí lo familiar es no controlar mi vida, no sentirme capaz, eh, sentir que no puedo mm, organizar ni siquiera el espacio vital, preferiré ir a lo familiar a pesar de que el precio que pague sea no crecer, no evolucionar, no mejorar, no progresar. Y tenemos que comprender eso y en un momento determinado ante nosotros mismos, tendremos que dar un puñetazo en la mesa ante nosotros mismos, se acabó, quien manda en mi vida el capitán de mi vida soy yo a mí no me van a seguir manipulando modelos que tengo mentales que no me ayudan en nada, que solo me limitan se acabó, tengo una vida para vivirla voy a vivirla de tal manera que sea una expresión de la grandeza que hay en mí que me ayude a experimentar lo que es de verdad vivir e inspirar a las personas que estén a mi lado a lo mismo. Porque también tenemos responsabilidad en eso, en la medida de nuestras posibilidades de ser una pequeña luz que ilumine el camino de los demás, sin pretensiones, pero sí con determinación. Entonces, ahí, ahí hay que echarle carácter, ahí hay que echarle fuerza, voluntad, ahí hay que echarle arrestos, ahí hay que echarle agallas y pensar, que lo que está en juego es importante y no nos podemos dar el lujo y no es ponerse Uno de mis hijos me dice papá, cuando hables no te pongas tan serio. Digo, es que me enciendo. Pero bueno, estoy... Entonces, eh... Entonces que nos demos cuenta que hay mucho en juego para que sí. nos lo tomemos de sí. una forma relajada y también con seriedad.
1: Como decía mi madre, no, hija, puede ser de todo menos pusilánime, porque eso significa que tienes el alma muerta no, 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 tienes que estar viva y con ganas de hacer cosas, aunque te cueste como dices, tú empiezas por pequeñas cosas ¿no? y, y, y sé el inspirador, más que brillar tú, eh, haz, pon la linterna para que los demás también puedan sí. eh, brillar no eh, antes de terminar te quería preguntar, en todo este confinamiento y en lo que llevas ya estudiado y formado ¿Qué es lo que estás aprendiendo, Mario?
2: Bueno, lo primero yo decidí hace tiempo eh, yo cambiar, el para mí mismo, ¿eh? el, el, la denominación de confinamiento por retiro. Me he dado cuenta que la palabra confinamiento eh, me genera una sensación de obligatoriedad y aunque es verdad que es obligatorio, es obligatorio quedarse, la palabra retiro me da una sensación de libertad. Y ya que puedo elegir cómo me relaciono con esta situación, como no voy a cambiar el hecho de no poder salir, lo llame confinamiento o retiro, lo que me pregunto es cómo estoy mejor. Y entonces yo estoy mejor y considerando que es un retiro que me sirve para pensar, para reflexionar, para valorar lo que no valoraba y, o que no valoraba tanto y para hacer el ejercicio más difícil que se le puede pedir a un ser humano y que se nos está pidiendo a nosotros, que es Sacar a flote la mejor versión cuando más difícil es sacarla. Eso es cuando, ahí es donde, ahí, ahí donde uno realmente mm, eh, se está, se está eh, jugando mucho. Cuando es capaz de no dejarse apabullar, arrastrar, amilanar, empequeñacer por unas circunstancias muy difíciles, y dice, acepto que estas circunstancias son así. Si hubiera podido, desde luego no las habría elegido. Son las que son. ¿Qué voy a hacer yo durante este periodo, el tiempo que dure, para sacar a flote algo que me ayude, que nos ayude a vivir esta cosa, esto que estamos viviendo de una forma diferente? Y, y, y yo creo que si hacemos eso, en algo vamos a salir reforzados. Si no, esto nos, nos arrastra y nos lleva a un vacío en el que no tenemos por qué caer. El ser humano, como decía maravillosamente Víctor Frankl, muchas veces no puede elegir sus circunstancias. Claro que no. Nosotros no hemos elegido estas circunstancias. Él tampoco las eligió. Él tampoco eligió estar en tres campos de concentración nazi. No lo eligió. Él tampoco eligió ver a tanta gente morir. Él tampoco eligió tener que sufrir tanto. Lo que sí dijo y transformó su vida, y la de muchas personas, es si sí puedo elegir cómo me relaciono yo con esto. Entre lo que me pasa y lo que hago, entre lo que me pasa y cómo respondo, hay un espacio donde me juego la libertad. La libertad de elegir cómo lo quiero vivir. Quiero vivir este momento de... Eh, eh, de reclusión, de retiro, de confinamiento, cuarentena, o digamos, en casa, de una manera o la quiero vivir de otro. Y tenemos una responsabilidad en esto, no de ocultar nuestras emociones, porque todos tenemos emociones y las emociones han de fluir. Pero sí, que junto a esas emociones vaya un mensaje añadido, que es, yo soy libre, precisamente no porque actúo en base a mis emociones, sino porque actúo en base a mis decisiones y eso es lo que marca mi, mi, mi libertad que yo elijo lo que quiero decidir aunque no me apetezca aunque no me resulte fácil
1: Gracias Mario, estaría un rato largo pero no quiero abusar de ti, llevamos casi una hora hablando y escuchándote sobre todo no sabes la de gente que está entrando para dar las gracias por tu aportación gente que te conoce hace tiempo y gente que te acaba de descubrir pero yo creo que eres una persona ya reconocida no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial y es un lujo tenerte aquí en este ratito gracias de verdad por tus aportaciones te, te, de verdad te doy eh, mi sincera pues eso, agradecimiento eh, Enhorabuena por todo lo que estás haciendo, porque no solamente estás aquí, te estás comprometiendo. Ojalá nos veamos pronto en nuestros foros cuando estamos por ahí con mentes expertas dando nuestras charlas, cuando podamos abrazarnos de otra forma y te dé las gracias en persona. Pero ahí, en nombre de todas las personas que están aquí, eh, ese agradecimiento por, por compartir tanto y sobre todo por lo bien que nos lo cuentas, con esa actitud tan positiva y tan de construir.
2: Bueno, muchas gracias a ti, Anne, por, por esta iniciativa tan maravillosa, por, por ser como eres, siempre una, una sonrisa y un, y un mensaje de, de ilusión, mandar a todas las personas que nos han seguido eh, un abrazo entrañable y, y sobre todo recordarles eso, recordarles que, que ese posicionamiento en eh, detrás del dolor está el crecimiento, detrás del dolor está la transformación, es una realidad que si estamos dispuestos a crearla, seremos capaces de crearla.
1: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, hasta pronto Mario.
2: Adiós, cuídate. Chao,
1: adiós, chao doctor,
2: gracias. Adiós,
0: adiós. Amigo. Hasta luego. Espero que te haya gustado esta maravillosa reflexión de Mario Alonso Poik. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ningún video nuevo. Recordemos que nuestro coach y mentor, José Sanabria, nos recomienda este estupendo material que nos ayudará a conseguir nuestro éxito y superación personal. ¡Ya será hasta la próxima! Esto fue Ares Enterprise.